0: Olá, tudo bem? Papel de pão, uma teologia... Eu não sei o slogan, qual que é o slogan? Uma teologia simples para uma vida complicada. Olá, tudo bem? Papel de Pão, uma teologia simples para uma vida complicada. Esse é o nosso canal, a gente está aqui batendo um papo super bacana e hoje a gente vai falar sobre o coração do pastor. Você está sentindo falta aí do nosso pastor Gustavo Ribeiro, que hoje não pôde estar conosco e a gente substituiu ele por alguém muito melhor, que é o nosso convidado aqui, o pastor Wendel Nunes, lá da Bahia, está aqui conversando com a gente hoje e eu já quero dar aqui os boas-vindas ao Wendel. Obrigado, Endo, por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente, substituindo o Gustavo.
1: Na verdade, rapaz, é muito melhor que o Gustavo, não. Na verdade, eu tenho grande <risos> desafio. Substituir pastor do, do o nível de conhecimento que o Gustavo tem, não é nada fácil, não, rapaz. É um grande desafio, mas ao mesmo tempo é um grande prazer poder bater esse papo com vocês, poder bater esse papo de forma descomplicada, sobre o Evangelho de Cristo.
0: Legal. Bom, Legal. então, como eu disse, nós vamos falar sobre o coração do pastor. Então, hoje é um bate-papo para a gente expor um pouco sobre como funciona o coração do pastor. Então, além do Endo, a gente tem aqui os nossos ah, ah, já conhecidos Jones Fernando, Rafael cobate e aí nós vamos estar aqui, eu, Vinícius Jordão, Falando um pouco, então, sobre o coração do pastor. E a primeira pergunta que eu queria trazer para vocês sobre isso é o seguinte. Como administrar o coração do pastor em termos de tempo de ministério na igreja? Como é que vocês administram isso? Vocês estão na mesma igreja há sempre? Já mudaram? Não mudou? Pretende mudar? Como é que vocês administram isso no coração? Como é que discerne sobre isso? Fala um pouco para a gente aí. Eu vou começar pelo nosso convidado. O Wendel Nunes, porque, já que ele é o nosso convidado, né, que ele que ele faça as honras aí.
1: Bom, esse tema é um tema, é, para mim, particularmente, bastante atual, né, tendo em vista que eu estou é, trocando de igreja, indo da Igreja Presbiteriana de Barra do Mendes e indo para a Igreja Presbiteriana lá de Mairi, então, é, de fato, um tema, para mim, muito atual porque estou vivenciando esta, esta realidade. Eu, eu me lembro de uma ocasião em que, na época, e estávamos ainda no seminário, nós estamos falando sobre liderança, um professor falando sobre ah, aquele sentimento que às vezes brota no nosso coração, um né? coração humano, pecador, e ele chamou de a síndrome do insubstituível e às vezes a gente tem que ir muito dado com esta questão né, de desenvolver em nós essa síndrome do, do insubstituível. Porque a gente acaba ficando durante um tempo em uma igreja, esse particularmente é o sétimo ano da igreja de Bando Mendes, e depois de sete anos você já conhece cada membro, você já conhece não somente os membros da igreja, é, conhece a sociedade, a cidade, a comunidade como um todo. Eu estou em uma cidade bem pequena, uma cidade com é, 16 mil habitantes, e isto em todo o município, tanto a sede como nos distritos, então por aí dá para perceber que é uma cidade pequena, então você sai na rua da cidade, todo mundo sabe quem é você, quem é o pastor, é o pastor da igreja presbiteriana, e você também acaba conhecendo todo mundo. Então você conhece a cidade, você conhece a igreja, tá? você sabe quais são os problemas da igreja, sabe são os pontos fracos que ela tem, sabe quais são os pontos fortes que ela apresenta. E aí você começa a se julgar uma uma peça fundamental na engrenagem. E, de repente, começa a ser como insubstituível naquela função que você desempenha, que você Ou desenvolve. seja,
0: você, você, <risos> se, você, você se sente tão parte e importante no processo que se, se a igreja... Se, vou, se não for a figura do pastor, né, com essa síndrome do insubstituível, a igreja não existe. Ou seja, a gente passa é... a tomar o lugar de Jesus da igreja.
2: É... Exatamente. <risos> se eu, eu sair, a igreja vai
0: morrer.
1: Próximo... <risos> é, exatamente. Quanto ao fazer parte do processo, você sabe o que você faz. mas não podemos agir também com um, uma modéstia muito grande e falar assim, não, o meu papel aqui é irrelevante, é insignificante, porque a gente sabe que não é bem assim, porque a gente... É, nós temos a nossa importância dentro do processo, mas não somos insubstituíveis. Se Legal. sairmos, a igreja não vai morrer, é como o Jones acabou de colocar aí. Ela vai continuar, nós não somos insubstituíveis. E aí a gente tem que ter muita sensibilidade para entendermos quando é que a contribuição nossa naquele ministério local, quando é que ele chegou ao final. Tendo essa sensibilidade, e entender que você é, já está regando aquilo que alguém plantou e vamos deixar para outro chegar e continuar regando ou começar a colheita, né? Temos que entender que é um processo. Em que nós legal, ficamos, legal.
0: Nós Bom, antes de você de chegar de na resposta de como entender isso aí, vamos, vamos, vamos dar uma segurada aqui. Rafa, o que você acha disso que o Ender falou? Como é, como é que é o seu sentimento em relação a isso? Você está com ele? Você discorda? O pastor, pastor não deveria ficar na igreja até morrer? Como é que é esse negócio?
3: Bem, é, eu acho importante a gente definir a questão do contexto também, a questão de entender o que é a igreja presbiteriana, porque às vezes você que está ouvindo a gente não é da igreja presbiteriana e não entende esse contexto. Tá? Então é importante a gente definir isso aí. da igreja presteriana, a, a, o pastor ele não é membro da igreja. O pastor ele é parte do presbitério, que tem por obrigação cuidar de uma região específica. Tá, então, e aí esse presbitério designa pastores para os seus campos então a gente entende que a igreja tem como pastor fixo ou pelo menos aqueles que estão ali designados por Deus os presbíteros Então, os presbíteros são aqueles que têm que cuidar daquela igreja porque fazem parte daquela comunidade naturalmente então são pastores que Deus levantou no meio da comunidade os pastores ministros como a gente chama né? aqueles pastores docentes são aqueles que o presbiterio designa para esse lugar. E por isso, dentro da igreja presbiteriana, pode-se trocar de igreja, pastores podem trocar de igreja, porque, na verdade, eles pertencem ao presbiterio presbitério e, inclusive, podem ser transferidos para outros presbitérios. Aqui é o, foi o caso aí do, do Ender. Foi o meu caso também, quando eu saí de Goiânia e vim para São Paulo. Tá? Então, o pastor presbiteriano basicamente, e aí que, que entra uma, uma, uma questão meio paradoxal, ele é responsável pela igreja local, mas para uma visão regional. Pelo menos é assim que, que a gente entende no Novo Testamento, essa é assim que a gente tem no livro de Atos. Ah, você tem Paulo que conduzia todas as regiões e nessa região ele promovia a eleição de presbíteros nessa igre, nessas igrejas. E ele também designava pastores para esses lugares para que eles pudessem ensinar esses outros pastores que ali haviam sido designados, que eram chamados presbíteros locais. Então, é essa formação eclesiástica, é essa formação de atos, e assim a gente entende como a igreja reformada. Agora, o que é o ideal, pensando na nossa, na, nossa, na nossa situação? O ideal é que você tenha projetos a longo prazo. E esses projetos a longo prazo são dirigidos, são conduzidos pelo ministro. Então, o ideal é você ter um pastor a longo prazo para que os presbíteros tenham uma direção para conduzir a igreja. E o ideal, então, é que o pastor tenha um tempo adequado de trabalho, um tempo a longo prazo. E uma coisa que eu acho difícil da nossa igreja, uma não é uma crítica, mas uma observação em relação à nossa Constituição, é que é muito difícil você fazer um projeto a longo prazo, com cinco anos, para trabalhar, que é o prazo da nossa eleição. A gente pode ser eleito pelo resto da vida. né A gente pode ser eleito pelo resto da vida. Mas é muito difícil você fazer durante cinco anos um projeto a longo prazo para desenvolvimento de uma comunidade. E é aí que entra a questão deste papel que a gente acha que é substituível. Porque a gente faz um projeto é, para cinco anos e, às vezes, a gente tem. Quem que vai dar continuidade a isso? Quem é que vai dar desenvolvimento a isso? E daí, talvez, o sentimento da gente sem substituir. É uma das questões. A outra questão é mais a, a, a ideia também episcopal que a gente tem na. na, na no Brasil de que o pastor é a nossa ligação com Deus e aí se você sai da igreja quem é que vai te ligar a Deus então, a gente tem muito isso na cabeça e a gente tem essa síndrome substituível com o Enda falou
0: como é que como é que você vê como é que você vê essa discussão aí você acha que pastor deveria sempre permanecer na igreja ou ele realmente tem um prazo de validade
2: eu acredito que ministério tem que ser mais longo eu concordo com essa ideia de ministérios longos mas eu também acredito que há sinais claros de um, de um momento que o pastor tem que sair. E o pastor ele tem que estar atento a esses sinais. né? Até, a, até morrer na igreja, ou até a igreja morrer. Né? Então a igreja pode morrer com esse pastor lá. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu sempre lembro a frase do nosso professor Samuel Vieira, que ele falava que quando você for para uma cidade nova, você compra a sua cova na cidade. A ideia é de você ficar muito tempo na igreja. Mas eu já vivenciei isso também, mudança de igrejas, pelo menos duas igrejas desde o início do ministério. Nosso ministério é curto, todos nós formamos juntos, né, sete anos. O Wendel é a primeira vez que está passando por uma mudança, né Wendel? Nós já passamos, você é a primeira vez, legal. Mudança depois de ordenado, né?
1: É, é isso mudança aí. é a primeira. Eu já, já dividi né, o tempo de ministério com outra igreja. Pastorei durante três anos duas igrejas, mas mudança de ministério, mudança de campo, é, é a primeira vez. Legal.
2: Legal. É isso aí. Eu, eu acredito que a gente tem que ver sinais claros. assim. Quando a gente estiver e... falando sobre esses sinais, eu vou contar um pouquinho da experiência que eu tive numa plantação de igreja que eu iniciei.
0: Legal, então vamos entrar nessa, porque eu penso no seguinte, a gente tem a avaliação da igreja, mas a gente tem a avaliação pessoal, e no meio dessa avaliação pessoal a gente tem um negócio chamado coração pecaminoso, né? Porque o... o, o como é que a gente lida com isso? O coração do pastor nesse processo. O, o pastor pode estar desanimado, pode ter tido uma desavença, pode estar com a família em crise... E, de repente, ele pensa que a solução é sair daquela igreja, é começar um novo ministério, é, 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 é ter um novo desafio. E, e como, é que vai, como é que se administra isso? Para ver esses sinais que o Jones falou, para ter esse discernimento de que eu estou aqui, Deus me quer aqui, ou Deus não me quer aqui mais e Ele quer me mover em outra direção, mas isso ser, um, ver, perceber e discernir. Wendell, vamos lá, você. Você já está nesse processo mesmo? Aí você aproveita e, e conta para nós aí. Como é que foi para você discernir essa mudança sua ministerial aí? Vai mudar de cidade, presbitério, enfim, vai mudar tudo.
1: É, eu, eu não sei se vocês enxergam, pensam como eu, mas é interessante a gente pensar da seguinte maneira. Qual é o teu perfil ministerial? Eu penso muito nessa, nessa questão, sabe? Qual é o teu perfil ministerial? Porque de repente as suas habilidades, elas chegam em um momento específico que as habilidades que você apresenta, elas, elas deixaram de ser úteis para a igreja. Tá? Vamos pensar assim, é, eu sei que, que todo pastor ele tem que ser um evangelista, mas é inegável que existem pastores que têm uma facilidade maior com essa questão do evangelismo, com essa questão da, da essa questão. É, eu não sei se eu poderia definir essa assim, implantação tal, mas assim, a sua habilidade em específico, tá? organizar a igreja, treinar lideranças, que é um processo contínuo, bem verdade, mas eu fico pensando assim, será que não chega um momento que as habilidades que nós apresentamos tá? como pastores, o, o, aquilo que você é mais forte, aquilo que você facilidade de desenvolver, será que você não já desenvolveu aquilo naquele particular, naquele aspecto em particular o teu trabalho não está sendo mais relevante para a igreja, eu penso o seguinte, que se chegar um momento no ministério que o teu trabalho ele, ele, ele está sendo somente um trabalho de manutenção, é hora de você sair. Tá? Se está sendo só isso um trabalho de manutenção, é hora de você ir para outro campo, porque não é trabalho de Deus, a obra de Deus, nunca é um trabalho só de manutenção, é de Acabou
0: a perspectiva de futuro, esse é um sinal. É, o que eu tinha para fazer um já fiz,
1: agora é. Agora é isso aqui mesmo. Tá? Então, assim, eu, eu, não, eu não penso assim. Eu acho que você tem que ter a visão de expansão sempre. Expansão Sim. do reino de Deus sempre. Então, se você começa a perceber que os teus dons, tá, e aquilo que você apresenta como ponto forte no teu ministério, já não está mais sendo relevante, tão relevante para a igreja, porque aquilo já foi feito, é hora de você deixar o campo e, e ir para outro lugar.
3: Eu acho que o que o Hugo falou é fundamental, sabe? A questão da ideia de expansão. É, novamente, o no, nosso princípio é que o, nós, pastores, não somos pastores locais, mas pastores regionais. Os pastores locais são os presbíteros. Então, qual que é a nossa cabeça? É de expansão. A partir do momento que você percebe que você está mantendo apenas a comunidade local e a sua visão é, é somente uma visão interna e não a visão externa do reino, significa que você perdeu o seu propósito ministerial. É melhor você voltar para igreja e ser presbítero, né? Agora, como, como pastor, você tem que estar tá trabalhando a expansão e perceber até onde eu consigo levar essa igreja como ferramenta para a expansão do
0: reino e se eu não consigo fazer
3: isso mais, está na hora de você avaliar. Aqui eu não faço mais efeito.
0: Agora, tem uma coisa, Rafa, e aí eu já vou jogar a bomba pro Jones. Porque uma coisa é o cara chegar essa essa consciência de que a igreja travou. Ele não... Ele os dons dele se limitou e tal, e ele pode ser outro em outro lugar. Outra coisa é o cara viver um momento em que ele tenha essa percepção, mas que isso talvez não seja a realidade. Porque nosso coração tem depressão, tem tristeza, tem, tem briga, tem confusão, tem essa coisa toda. Como é que eu vou discernir entre não, não dá mais para caminhar e entre meu coração... Está passando por um momento em que eu não consigo caminhar. E aí eu vou jogar a bomba pro Jones, que ele tem essa resposta, com certeza. É, com certeza. A resposta, a
2: resposta é simples, isso. Joelho no chão e oração. Tá bom.
0: Ótimo, boa saída, boa saída.
2: É, Vinícius, legal você perguntar isso. Eu, eu, porque eu vivi, um, de certa forma, um pouco disso. É, eu saí do primeiro campo ministerial que eu tive, eu era auxiliar em uma igreja aqui em Goiânia e trabalhava com jovens. Era um trabalho bastante tranquilo. Fui desafiado sair para plantar uma igreja. Na plantação de igreja, eu falo que, de fato, eu aprendi o que é ser, o que é ser pastor, né? o ministério, porque na plantação é desafio em cima de desafio. Tinha dia que eu não tinha vontade uh, nem de levantar. Você não tem ninguém para chamar a atenção sua para levantar e tudo mais. Você não tem ninguém na igreja... Eu lembro que um dos primeiros cultos estava apenas eu e minha esposa, que era minha noiva na época, lá na capela. Não tinha ninguém. Tivemos cultos, apenas eu e um amigo meu que estava comigo lá, que era o, o pastor André, é, onde ele ministrou a ceia para mim e eu ministrei a ceia para ele. Então, assim, e isso vai movendo desânimo mesmo. E houve um período que, de fato, eu queria sair daquela plantação, eu estava louco para sair de lá, porque não tinha ninguém, eu não conseguia evangelizar ninguém, não estava evoluindo e tudo mais. Então, é, é, nitidamente, era o coração, né? era o desânimo, era a depressão. E Deus foi mostrando que não. Foi crescendo o trabalho, a gente foi atraindo pessoas, inclusive houve seis batismos no final do ano e tudo mais. Agora, no final do ano, eu saí. Eu saí. Eu fiquei esse ano apenas na plantação, mas eu saí por causa de outro motivo, não foi por causa do meu desânimo, eu saí pela, pelo real entendimento, é o que o Andrew está falando, que o meu perfil ministerial não seria aquela plantação e também pela necessidade de uma outra igreja que me convidou, e aí são várias coisas, né? Vai, vai conectando. Foi um feedback que eu recebi de um curso, de uma avaliação de plantadores que eu tive. Foi uma igreja que me chamou unanimemente falando, estamos orando pelo Senhor, queremos você aqui, e tudo mais. Foi alguns amigos dando conselhos, vocês principalmente, né? falando, olha, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo outro. aí Foi outro dizendo, não, eu topo essa parada aqui e continuo esse trabalho aqui, que é o Gustavo. O Gustavo não está aqui, vamos citar o nosso vocês são parentes, Wendel, é Wendel Nunes é Gustavo Nunes, né? Eu Não tenho um Nunes é. no Gustavo não é porque a gente é, queria eu...
0: trocar por alguma eu coisa não. próxima.
2: É. Então, o Gustavo <risos> chegou e falou, eu, eu toco essa parada aqui, eu continuo essa plantação, e cara, o Gustavo era o cara ideal para aquela plantação. Aí você também tem isso, né? Entender que você não é o cara e que o seu amigo tem mais perfil. Porque o legal. Gustavo ele conseguiu uns contatos, ele levou. Eu estava plantando. Pois alavancou, capela, né? Numa capela ecumênica, ele levou para um hotel de luxo, ele trouxe um, um povo e agregou. Não, foi extraordinário. Ele realmente alavancou a plantação. Então, isso, isso é legal.
0: Aproveitar isso. que ele está aqui ó, e falar mal dele, né? Eu falei bem, né? Não, você vai falar bem. Mas... Eles não
2: combinaram que era pra falar mal eu falei bem. <risos> falar mal que... do falar que legal. Mal é
0: na cara
1: mesmo, rapaz. Não tem esse negócio comigo, não. Agora,
3: Agora você tem... se...
1: Sobre isso?
2: se eu não respondi a pergunta, responde aí, porque você fez a pergunta difícil. Cara,
0: não, eu acho que é isso aí mesmo. <risos> acho que primeiro é claro, joelho no chão, oração. Uh, acho que cuidar do, do, do coração, eu acho que é uma coisa que a gente ouviu muito, uh, sempre ouviu muito no seminário que pastores caminham muito sozinhos. Sim. E que isso é ruim, ruim para o coração, ruim para o ânimo, ruim. E nós decidimos já desde de, o início do nosso ministério, do início do nosso estudo, caminhar juntos e temos feito isso, né? Caminhando entre amigos, isso, isso, é, isso é maravilhoso. Uh, e isso ajuda a gente, eu acho, nesse processo de discernir né? mudanças, discernir corações, discernir tristezas. Eu, eu particularmente, eu sou uma pessoa muito, muito movida a desafios, é, é, é que nem o Wendel falou aí. Eu acho que, uhum. para mim, essa percepção de que eu não, eu não consigo mais a, a ajudar a igreja a crescer, a colaborar, a, a desenvolver, isso, para mim, é... é, é... Eu sou tão angustiado, gente, que quando eu vou tirar férias, eu estou numa praia, eu não fico o dia inteiro na praia. Eu tenho que ficar amanhã num lugar e uma tarde na outra para conhecer outro lugar. <risos> então, assim, eu, eu quero aproveitar o aço do tempo e tal, essa coisa toda. Então, por exemplo, aqui na igreja, eu estou aqui tem seis anos e, ano, e esse ano eu completo esse ciclo de cinco anos de eleição. Porque eu vim um primeiro ano a convite, a... Fui eleito por cinco anos e, e, querendo ou não, essa essa imposição constitucional de eleição te faz pensar nisso. Ah. E eu cheguei a pensar, falei: a igreja que eu tô aqui, uma igreja que cresceu, que desenvolveu, que a gente fez templos reconstruiu e essa coisa toda. E a sensação que eu tive era, em algum momento, era foi essa. Eu tive essa sensação no início, no, no, no fim do ano passado, início desse ano. Eu pensei: cara, é isso. Deus me trouxe aqui para isso. A igreja está legal deu tudo certo, bacana, agora vai vir lá o Gustavo, o Ender, o Rafael, e daqui para frente a coisa vai para outra direção, onde eu não consigo mais Vinícius. colaborar. E eu tive essa, esse sentimento muito forte no meu coração. Diga, Wendel.
1: Vinícius, esta é uma questão bem interessante que você tocou, e já vinha pensando sobre isso desde quando o Jones, o Jones falou aí há pouco tempo atrás. Porque a gente sabe muito bem né, que que tem pastor ruim demais da conta, que não deveria nem estar no campo pastoral, né? tem pastor que... Só Jesus Cristo... Só que existe uma outra realidade que a gente tem que perceber e que a igreja também precisa aprender a perceber, que às vezes, às vezes o trabalho... É... O trabalho... Vamos pegar aqui como exemplo, o trabalho com o Jones, ele, ele, não, ele não cresceu. Tá? Aí veio o outro pastor e o trabalho cresceu. Isso significa que o pastor que passou anteriormente é um pastor ruim? Hum. Não. Não necessariamente. Hum. Não. Aí, aí entra bases, algumas coisas. É. Entra, entra algumas coisas. Primeiro, aquilo que foi feito no primeiro ano, no segundo ano desse projeto de plantação, as bases que foram feitas, era aquele o trabalho que Deus tinha para fazer. Tá? Então ele fez todo o trabalho de fundação, de base. Aí veio um outro... E deu continuidade, certo? Então é preciso ter muito cuidado com isso. Porque às vezes você faz todo o trabalho de base, talvez até mesmo o um trabalho mais duro. Aí vê o outro com um perfil diferente, que era o perfil para aquele momento em específico. E o negócio deslancha, cresce tal. Ou seja, foi um trabalho que somou com o trabalho anterior. Tá? É então a gente tem que ter essa consciência. Às vezes não é. E que é a ideia do reino, é. né, Wender?
0: É a ideia do reino, ou seja, o ministério não é nosso. Nós somos Exatamente. instrumentos do reino, né? O ministério Exatamente. é de Deus, né? Não é isso que a gente vive, não é a missão de Deus? Então a gente, tá, a gente faz parte desse processo, né? E Deus vai usar as peças, né? Uma hora como se fosse um jogo de xadrez, tem que precisar de um bispo, de um cavalo, de uma torre, então cada um faz um movimento diferente.
1: Paulo quando escreve lá a igreja de Corinto, né? Ele faz aquela pergunta lá de forma retórica, quem é Paulo,
0: né? Quem é, quem é,
1: é quem é Cefas, tal, quem é Apolo, depois ele mesmo responde, né? Servos, servos por meio de quem? Credes. É isso que todos nós somos, apenas servos por meio de quem? Né? E aí quem quem vai escolher por meio de quem cada um vai crer, né? é o Deus da glória, não somos nós.
3: É, e o verdadeiro, o verdadeiro coração do pastor, aquele que é pastor não, de verdade, né? aquele que realmente tem o coração no, no pastoreio, no, no ministério, ele entende que a igreja não é dele, o reino hum. não é dele, o tempo não é dele, a vida dele não é dele. Legal. É, infelizmente temos alguns, como o Endo falou, que nem deveriam estar no ministério, porque não tem esse coração. Ele acha que o ministério é dele, ele acha que é a igreja dele e por isso a síndrome do Espírito Quase não saiu, hein? É, é, <risos> essa síndrome, ela está tão presente. Porque a gente não consegue olhar, não ser o nosso próprio coração. E aí que, que tá terra O pastor ele tem que pensar para fora. Ele tem que pensar além dele. É pesado isso? É. Mas Deus chamou a gente exatamente para essa cruz.
0: Legal. Bom, é vamos caminhar que o Endel falou. Só antes de finalizar. Diga, John. Diga, diga, diga.
2: Esse mesmo texto que o Endel falou é, um, é o mesmo texto que na sequência vai falar, né? Que um planta, outro rega e outro colhe. Isso isso. É isso legal. Gostei do Endel aqui na nossa coisa. Ele trouxe até mudou de protocolo, citou a Bíblia,
0: né? Legal. <risos> é porque baiano é mais sério mano. esse negócio aqui é outros 500 é outro patamar, outro patamar a gente deu uma subida aqui gente, vamos caminhar então para algumas conclusões legais para a gente é, todos nós somos pastores e eu queria perguntar para vocês o seguinte qual, qual é a avaliação que vocês fazem do coração de vocês hoje, ministerialmente falando?
3: Bom, vocês falaram do ministério de vocês, eu estou aqui há cinco anos em Tapetininga, vou completar cinco anos agora em outubro. é meu projeto aqui é a longo prazo, né? na verdade, é o que eu disse, eu acho que a gente não pode fazer um projeto a curto prazo e médio prazo, a não ser que seja exigido por alguma circunstância especial. né? Então, até na igreja anterior também tinha um projeto a longo prazo, aqui também, mas é aquilo que eu disse, é que vocês estão dizendo. Às vezes Deus corta isso e diz: não, é para ir para outra direção, o seu projeto agora precisa é para você aplicar em outro lugar. É, o meu coração, é, nesse sentido, Vinícius, você perguntando, é, é cumprir esse projeto. Eu tenho aí pelo menos mais oito anos para esse projeto ser cumprido. Se, esse, se eu vou ter esse tempo ou não, aí é com Deus. Né? Eu, não, eu não vou ficar brigando com Deus em relação a isso. Mas a questão é que eu vou dedicar minha vida para que esse projeto seja cumprido. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Durante esse tempo pode haver é, situações que vão dizer Rafael, você já cumpriu, você não vai chegar ao final desse projeto. Mas eu preciso ter isso na mão. Eu preciso saber onde eu vou chegar. Eu não posso caminhar, Ah, vamos ver o que vai dar esse ano. Vamos jogar o dado e vamos ver o que vai dar esse ano. Eu confio no senhor, não no aleatório. Eu confio no senhor no cumprimento do plano que eu fiz. Ou no não cumprimento desse plano. Tá? Então eu acho que a gente tem que colocar isso bem claro. É... Eu vou para lá, mas se
2: Deus quiser. Você não canta aquela música, deixa a vida me levar, a vida vai eu.
0: Não dá pra...
2: <risos> Legal. De, deixa eu como fazer um comentário, né? Só para vocês entenderem. Manda
0: ver, já comenta e responde.
2: O nosso corporativismo. O Gustavo ele me substituiu lá no projeto de plantação. E eu substituí o Rafa na Igreja Presteira Nova Aliança. Então, a gente meio que é corporativista, sim. Né? A gente vai colocar <risos> os amigos, né? Mas é dessa Eu também estou cinco anos, como o Rafa falou, nessa igreja que eu estou. E a igreja está vivendo desafios, né? A gente ainda está nesse processo de consolidação. O Rafa foi o plantador. Estamos agora consolidando esse trabalho e agora temos uma mudança. Vamos mudar de local. Os terrenos aqui no setor que a gente mora é um milhão, até se alguém estiver nos ouvindo e quiser nos doar aí um milhão de reais, depois pergunta aí que eu passo a conta, viu? Então, terrenos aqui é um milhão de reais, é caríssimo, e a gente está nesse desafio novo, e o meu coração está nesse desejo de é, vencer esse desafio e levar a igreja a progredir. A gente fala que tem umas barreiras a serem vencidas, e a barreira dos 100 membros é uma barreira que é bem difícil de ser vencida em igrejas que estão consolidando. E a gente está nessa barreira. Então, vencer, crescer, esse é o desafio. Ver o que que Deus reserva para nós aí no futuro. Estamos correndo atrás disso e fazer com excelência, mudar a perspectiva de algumas coisas para ver se nós hum. cresçamos e construamos uma base. Né? E uma coisa que tem me ajudado muito nisso são vocês, viu? os meus amigos aqui que a gente estava conversando sobre base e vocês me, me deu um fogo assim no coração depois daquela nossa conversa sobre base, para construir uma base forte e consolidada aqui. Estou eleito até 2024 Isso. e esse é o caminho. Até lá.
0: show Wendel Nunes de Almeida, nosso convidado ilustre, direto de Barra do Mendes, da Bahia.
1: Do sertão. Aqui é onde se toma banho de, de cuia.
0: Eu, lembro, eu tomei banho de cuia Eu tomei cuia? banho de cuia em Barra do Mendes <risos> Ele
2: mandou cortar água No dia que a gente foi para lá
0: Mandou cortar água pra gente tomar banho de cuia É exper experimento cultural Eu Com levei certo. uma queda Com lá
2: na, na Chapada da Diamantina Por falar que a região era feia. Não um é feia. É linda a região. É lindo. Tá? Chapado de é lindo. Não falo mais mal de nada lá, que lá é lindo. Eu, eu caí na real, literalmente. A, a, o sertão da Bahia já é afamado por causa da, da seca,
1: né? E aí no dia que vocês vieram aqui, teve uma crise hídrica. Aí tomaram logo banho de cuia para voltar com. Foi a primeira vinda de vocês aqui, para voltar com uma impressão positiva.
0: Show de bola.
1: Bom, Vinícius, deixa eu te falar, cara, assim, Jones usou uma palavra aí que eu acho que é o que define bem o sentimento existente em meu coração hoje, é desafiado. Desafiado, é eu acho que isso é o que tem movido o meu ministério sempre. E parece que foi isso que noteou o nosso bate-papo aqui esse tempo inteiro, né? Desafio, coração desafiado. E, e digo para ti o seguinte, olha, quando eu cheguei em Barra do Mendes, eu acho que eu compartilhei com vocês um pouco sobre a situação do todo em Barra do Mendes, e eu vim para aqui é, é, pastorear Barra do Mendes naquele período, é até hoje, mas era, para mim, particularmente naquele período que cheguei aqui, um desafio de tamanho, pelo contexto, pela realidade da, da região, pela realidade que a igreja estava atravessando, então foi um grande desafio. Depois, pastoreei ao mesmo tempo, com há sete anos em Barra do Mendes, como eu disse, e Bicita, que foi um, um grande desafio, um grande desafio, e Deus também nos agraciou, nos capacitou, e hoje eu sinto o coração desafiado porque estou indo para uma igreja é, com uma membresia bem maior, uma igreja com 400, 420 membros aproximadamente, 450 membros, é, com projetos de plantação de igreja, uma igreja histórica que sabe o seu lugar na cidade, sabe do seu compromisso tanto compromisso social como compromisso com o evangelho então assim eu sei que é um desafio enorme e e eu assim estou muito feliz por ter por estar sentindo esse coração assim desafiado para continuar o ministério do Senhor Jesus Cristo
0: show de bola show de bola eu também quero compartilhar dessa mesma dessa mesma palavra sua né do desafiado eu tive o coronavírus, né? Passamos aqui um período de 24 dias em cativeiro aqui em casa <risos> e, e tipo, assim, passamos algumas dificuldades, algumas complicações, mas Deus foi bom demais e a gente passou por esse processo. E uma das coisas maravilhosas que aconteceu nesse processo é o seguinte, eu tive um período de alguns dias de profunda depressão, de entrega da, da emoção do coração, de tristeza, de tudo... E logo passado esse período, ainda vivendo a, a realidade da doença, veio outro sentimento completamente reverso a esse, completamente oposto. E eu creio que é o sentimento da graça mesmo, do Evangelho, do Espírito Santo, que, que cara, colocou tanto fogo no meu coração, para vocês terem uma ideia, segunda nós tivemos uma reunião com o Conselho. Na terça, nós decidimos que vamos fazer um monte de coisa na igreja. Hoje, nós já reunimos com um com arquiteto para fazer um monte de coisa lá. E daqui a umas semanas, se Deus dizendo, nós estamos quebrando o muro e sonhando e fazendo. Por quê? A ideia é o quê? Cara, esse período agora é o período da gente preparar. Porque Deus vai enviar o povo dele para a sua igreja. Deus vai enviar o povo dele para a sua igreja. E a igreja tem que estar pronta para receber esse povo ano que vem. E essa é a nossa perspectiva. Então, nós já estamos correndo aqui com uma série de treinamentos, capacitação e Ministério Infantil, enfim. Nós vamos fazer um... um, um, um a igreja já tem um planejamento pronto. O que nós vamos fazer é executar, organizar, intencionalmente é, fazer acontecer para que Deus Deus, Deus Deus venha e faça a, a, a parte dele, vamos dizer assim, né? que é trazer os seus, trazer os eleitos de Deus, que a gente crê que ele vai fazer isso. É que, Mas, né? eu vou, eu vou... o ânimo... Isso, eu vou para lá e se Deus quiser. Exatamente, eu vou para lá e se Deus quiser. Amém. Mas o, o, o ânimo, eu acho que esse é o ponto, sabe, Wendel? Eu acho que é isso que a gente está compartilhando aqui. né coração do pastor precisa estar tá animado assim como o coração do membro que está ouvindo a gente precisa estar tá animado. E, em caso de desânimo, eu acho que esse é um conselho que eu gostaria de dar para quem está nos ouvindo aqui. Que o pastor não é diferente de gente, não é diferente de pessoas, não é diferente de, de ninguém. Caminhe com pessoas. Porque é isso que está fazendo a diferença na vida de todo mundo aqui uhum. que vocês estão ouvindo. E igreja é para uma comunidade, para caminhar com pessoas. E é isso que vai fazer a diferença na sua vida também. Então, caminhe com pessoas para que seu coração seja animado, reanimado, desafiado, redesafiado e você possa ser ah, direcionado aí pelo Espírito Santo de Deus. Rafa, última palavra?
3: A última palavra é que entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o
0: mais ele fará. Jones, última palavra.
2: Aquele que semeia, cumpre fazer com esperança. Eu gosto muito desse texto. Esperança, vamos lá.
0: Wendel, última palavra. Tá mutado, Wendel? Fala, ah, Wendel! Você tá mutado, Wendel, você tá mutado. Libera seu microfone aí. Aí! aí. Última palavra, Wendel.
1: A minha última palavra é a seguinte, né? demita o Gustavo e contrate a mim.
0: <risos> show. Gente, obrigado. Foi um prazer estar aqui com os meus amigos nesse bate-papo gostoso. Papel de pão, teologia simples para uma vida complicada. Até a próxima.